0: це буде остання тема, яка буде називатися вихід. Вихід. Тобто, що нам робити тепер по відношенню до того, що ми взнали? А ми взнали, що ми попали. Так? Попали. Ну і це все впливає в більшій чи в меншій мірі на кожного з нас. Воно впливає. Що там? Ліпше Галину закличати. Тепер нам треба подумати, як з цього виходити. Бо кожен з вас до мене підходить і каже «О, чи то, хоче то, в мене то, мама то, баба то, а я вам то». І вас триста, а я один. І я вам завжди кажу «Остання тема, остання тема». І це вона. Це вона. Бо я розумію бо ваші питання, бо, ви, бо ми для того і говорили, що ми всі в цьому. Всі в природній, протиприродній і навіть в магії церкві. Тому що ви зрозуміли, що стратегія сатани є ширша, набагато ширша. І вона, насправді, є ще набагато глибша. Ну не хочу вже я вас у це все вводити, бо взагалі будете боятись. Ви боїтеся вже чорного кота, боїтеся. Як я вам розкажу насправді, що там ще за цим всім стоїть, то всього будете боятись. Ті всі речі, насправді, є прості, широкі, так? Це можна вглиблятись і углублятись, але треба мати правильне мислення, щоб углублятись. Щоб ви просто не стали експертами царства темряви, які все будете знати, але насправді будете керуватися тільки страхом. Страхом. І це неправильно, бо ви тоді станете цими, як називається, ловцями, знаєте, за привідіннями. Ви будете всюди бачити, хто це є. Угу. Угу. Всюди, все. Так ви зійдете з розуму. Так, швидко. Розумієте, це, це теж буде стратегія сатани. І тому всюди мусить бути правильне мислення. Всюди мусить бути православними. Що означає мати правильне мислення у всьому. Без крайностей. Перша крайність – це не визнавати, що сатана існує, і немає ніякої стратегії. Друга крайність – він всюди. Це дві крайності. Тепер посередині... Знаєте, мене звинувачують завжди деколи так і кажуть «Братковський бачить всюди винного сатану тільки». І вони праві, бо він насправді всюдавинний, ні? Так. Але в їхній ментальності, тобто що я всюди його бачу. Ні, я його бачу тільки там, де він є. А там, де він не є, то я його не бачу. Сатана не є всюди. Бог є всюди присутній. Запам'ятайте це. Бог — це творець. Сатана — це творіння. Бог є всюди присутній. Всюди суші, Так? Сатана? Ні. Тобто сам Дух Сатани... Деколи ви кажете, у мене сам Дух Сатани. Дорогі, забагато честі для вас. <плес> <плес> Я розумію, що ви вам здається, що ви сама гірша людина. Що дух Сатани є один, щоб ви зрозуміли. Якщо ви думаєте, що він у вас, то ви дуже багато собі честі робите. <плес> Ні. У нього його шнирі у вас. Він не може бути всюди. Тому він має чітко організовану систему і ієрархію, які виконують його плани. Це розумієте це? Є певні ранги, певні, які відповідальні. Але, повірте, не сам сатана mm-hmm. до вас навідається. Вам треба мати відносини, такі, які, які Кіпріян мав, щоб удостоїтися попити з ним. Пам'ятаєте, він каже, з ним пив каву віч на віч. Але який рівень вже був у Кіпріяна, так? По святи. Тому не переживайте. Ви спочатку справитесь з шнирями, потім з тими вищими, потім з царствуючими, а тоді вже сам Він прийде. Це вже, наприклад, ви вже будете перед самою святістю, напевно, що вас вже мають канін... канонізувати, вже так, тоді Сатана вже до вас прийде. А до того часу не робіться собі такої великої честі, що ви достойні Його уваги. Ні, будуть поки Його слуги з вами справлятись. Що ви зрозуміли. Добре? Це для того, щоб ми сильно, знаєте, бо є деякі такі люди, які кажуть, отч, в мене проблема, ну нікої такої проблеми не тільки в мене, в мене така біда, що нема такої біди ні в кого, яка слухає, забагато честі собі робить. Mm-hmm. Розумієте, це, це теж гордість, це теж робить мене винятковим, я самий бідний і покірний, і, з, і, 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 і біснуватий навіть, так? Бо є така ментальність людей. Одні хочуть бути у святості такі, самі бути побожні, а другі поняли, що тих не доженуть, і вони беруть в другу сторону. Тому мусить бути золота середина, дорогі. Якщо ти бачиш, що ти згрішив, то просто покайся і живи собі далі. Слава Господа. Поняли це? Якщо бачите, що попали у пастку, просто покайтись, вийдіть і живіть собі щасливим життям. Ціль нашого життя – не ловити бісів тут на землі і всюди їх бачити. Ціль нашого життя – Мир, радість і благодать Духа Святого. Ходити в Царстві Божому. Оце є ціль нашого життя. Тому я вам це говорю не для того... Я знаю, що дехто з вас все це викрутить у якійсь крайності, і потім все одно мене звинуватять, що це братковський. Я вас навчив, я вже привик до цього. Але ціль мого цього послання було не для того, щоб настрашити вас чи зробити вас ловцями за привідненнями, а показати стратегію сатани. Але на основі цієї стратегії сатани показати вам, що наш Бог є сильніший, що вихід є. Наша задача – жити під повним захистом з Богом. А це можливо, коли ти будеш мати особисті відносини з Ісусом Христом. Тому Ісус мав би на основі цих всіх тем, які я говорив, вирости у ваших очах. Що це не просто Ісус, якого Марійка, Марійчка, там носить на ру- ручку малесенький Ісусик, малесенький Ісусик. Так, бо в нашому ментальності цей Ісусик, оцей малесенький, він бідолаха, ну що та дитина мені поможе, ні? Коли в мене проблеми. Відьма так, а Ісусик маленький, ні. Тому, коли у нас проблеми, ми не йдемо шукати вихід в церкві. Ми шукаємо вихід, де? В слух сатани. І це нормально, бо що ця дитина, малесенький Ісусик мені поможе. Це означає, що ми нічого не розуміємо. Ніхто такий Ісус... Ні що він зробив, ніхто йому підкоряється, ніяку силу він має, нічого не розуміє. І це і є стратегія сатани. Стратегія сатани заключається в одному слові брехня. І ви всі мені казали, але ми ж не знали, але нас ніхто не учить, так? Та в цьому і суть брехні ілюзія. Бо це його стратегія, брехня. Тому запам'ятайте, стратегія сама страшна стратегія сатани називається брехня. Щоб ти нічого не знав. Тому моя ціль є для того, щоб тобі показати, витягнути це на світло. А зараз ми будемо говорити, як це розрушити. Як з цим справитись. Добре? Вихід є один, дорогий. І це кров Ісуса. Кров Ісуса Христа може звільнити нас з цього рабства. Ти не можеш вийти сам, ти не можеш робити якісь, я не знаю, психологічні, ще якісь там вправи, ще щось, що вийти з цього. Ні. Якщо ти попав в духовну пастку, то тільки іншого, з іншого царства, якщо ти попав одне царство в пастку, то тільки інше царство може тебе звільнити. Цар цього царства це є Ісус. Кров Ісуса має велику силу, дорогі. Для нас кров Ісуса — це ми причащаємося, так? Все, більше ми поняття про кров Ісуса взагалі не маємо. Ноль. Ми знаємо, що це тіло і кров. Ви знаєте кров Ісуса? Так, я приймаю кров Ісуса. І все, і все, ви більше нічого не знаєте. І ви насправді обмежуєте себе. В цьому що насправді означає кров Ісуса? Чому кров? Чому ми приймаємо кров? Чому не воду? Бо ж вода — символ життя, так чи ні? Чому іменно встановив Ісус, будете пити мою кров і їсти моє тіло? Тіло — це хліб, так? Ну, розуміємо, бо ми всі... А відповідно, що будете пити мою кров, то краще б ми пили звичайну, просту воду, ні? Чиста вода, яка дає життя. То би якось більш логічніше було, ні? Для чого кров взагалі? Кров? Ми що, вампіри чи що? Тіло їсти. Як ті люди, що ті... їдять тіла, як називаються? Канібали. Канібали. Ми що? Канібалізм займаємось. Ви знаєте, що перші християн звинувачили в тому, що вони канібалістами займаються? Тобто, бо в церкву не пускали невіруючих. А що там робили? Їли тіло і кров. Так чи ні? Ну і невіруюча особа, яка чує, що їж тіло і кров, перше що? Та я з ними не хочу нічого мати, бо ще мене з'їдять. Ну так, така ментальність була. І повірте, коли Ісус сказав, будете їсти моє тіло, пити мою кров, то що учні? Учні вже не могли винести це послання, і вони розвернулись і пішли геть. І залишилось тільки 12, і він каже, що ви хочете піти? А вони так подивились, всі пішли каже, а Петро каже, а до кого нам йти? В тебе слово життя. Вони не розуміли, про що він говорить, бо це наскільки супереч. Бог забороняв пити кров в Старому Завіті і їсти тіло з кров'ю. А Ісус каже, будете їсти моє тіло. І пити мою кров. У них так виглядало це. І вони не могли це зрозуміти, як їсти тіло. І потім Ісус сказав, хто не буде їсти моє тіло, бо коли ви, ви чуєте слово тіло, то у вас ясно, що ви з дитинства вже знаєте, що це причастя, так? А вони цього не знали. Вони реально думали, фізичне тіло вони будуть їсти. Фізичну кров вони будуть пити. Вони думають, Ісус, до сьогодні ти говорив нормальні речі. Но це вже фанатизм, це вже, Ісус, це вже все. Це переборже. Вони не могли зрозуміти тої глибини, про яку Ісус говорить. Та ми вже за 2000 років далі не можемо зрозуміти цієї глибини. Бо вони тоді розуміли про тіло фізичне, а ми сьогодні просто думаємо, а то хліб і вино, ми то знаємо. Так. Вони думали одну крайність, а ми зараз у зовсім іншій крайності. Ні вони не зрозуміли глибини духовної, ні ми, більшості з вас, не розуміємо, про що мав на вас Ісус. Так, це тіло і кров, це хліб і вино, але це не хліб і вино. І це не просто тіло і кров. Це набагато щось глибше. І ця глибина, вона, ти можеш її зрозуміти тільки через перспективу духовного світу царства Божого і тільки через перспективу духовного світу стратегії сатани. Тільки тоді ти розумієш ціну, яка була заплачена за тебе. Ціна кров Ісуса Христа. В чому? чому в Старому Завіті жертв Бог становив, що за кожен гріх мусить померти тварина? Тварина мусила бути принести в жертву, тобто мусила бути пролита кров. Так чи ні? Чому кров? Бо кров – це і душа. Тобто життя за життя. Гріх – це смерть. Так? Свідомий гріх – це заплата за гріх смерть. І тепер за цю смерть помирала тварина. Смерть за смерть. Тобто за цю смерть мав би ти померти, так, бо заплата за гріх смерть. Тому Бог що робить? Ставить оцю жертву, щоб тварини помирали. Тобто кров тварин, може сказати, закривала тебе від того, щоб сатана тебе не розірвав в Старому Завіті. Тобто, бо законні двері – це гріх, пам'ятаєте це? І тому кров тварин закривала ці двері. Вона не могла анулювати цей гріх в очах Божих, але вона закривала двері для сатани. І тільки завдяки цьому жертвоприношенню тварин ізраїльський народ міг бути захищений. Тільки так. Але всі інші були прокляті народи. Бо у них не було захисту. Зробіть такого. Ага. Ммм. Коли Бог виводить ізраїльський народ з Єгипту, остання кара, пам'ятаєте ще? Коли померли всі первенці, тобто старша дитина, чоловічого роду, всі померли, по одній дитині в кожному цьому, в в цьому, в Єгипті, Бог що сказав? Що сказав? Як захиститись від цього духа смерті? Вбити найкраще, що в тебе було, ягня, найкраще, для Бога завжди треба найкраще, а не, а, що там лишилось в мене? Найгірше. Ні, в Старому Завіті люди віддавали Богу найкраще. Бо вони розуміли, хто Бог і від чого Він їх захищає. Сьогодні ми даємо Богу знадлишку. Ну, щось там, що лишилось, але не найкраще. Ну, це питання відносин насправді. І тепер Бог що сказав? Взяти цю кров, цієї цього ягняти, помастити одвірки дверей, так? Кров. Та що би Бог не просто сказав, так, слухай, ангел смерті, йди сюди, дивися, яка в тебе програма на сьогоднішній вечір. Ідеш, убиваєш всіх, що в Єгипті, моїх не трогаєш. Понял? Понял? Для чого це ще церемонія з тою кров'ю, з тими яг... А взагалі, що вівці ці винні, що мусили, так? Давайте ми будемо ці еко, ці як ми... Захисники. Бог несправедливий. Чого тварини мали помирати? Ту-ду-ду-ду. Все, Бог зло, бо він убивав тварин. Так, люди би мали бути вірні і не вбити тих вівців. Я згідний з цим. І чим би це закінчилось? Смертю їхню. Тому не кажіть, що Бог може і так. Якби міг, Він би не казав робити це. Розумієте це? Якби Бог міг тобі простити гріхи без смерті і воскресіння Ісуса, то не треба було Ісусу помирати. Якби Він міг тобі простити в Старому Завіті гріхи, то не треба було тварину вбивати. Коли ви задаєте питання, що цього не треба було робити, чи зараз ми кажемо, цього не треба робити, це тільки тому, що ти не розумієш нічого не розумієш в духовному світі. Нічого. Так. Ви можете прожити без Бога? Ясно, що можете. І ви будете жити, може, навіть краще, чим, чим віруючі деколи. Так. Процвітати, щасливі, все-все-все. Кінець просто вашого життя буде пекло, але все, решта буде добре, не переживайте. Але я в це не вірю. Слово Господу! Але буде пізно, коли ти в це повіриш вже. Але ти не повіриш, ти узнаєш. А назад вже дороги не буде. Тому в Старому Завіті Бог встановив кров за кров, життя за життя. Мав пройти дух смерті і забрати, так? Життя. За життя. І тому Бог, щоб захистити ізраїльський народ, сказав їм помастити кров'ю агнця, щоб дух смерті не увійшов. І там, де ці одвірки були поміщені, біс не міг зайти. Кров захищала. То якщо в Старому Завіті кров тварини захищала від сатани, то в Новому Завіті, в Новому Завіті от хто став агнець, Божий, той самий Агнець, який був принесений в жертву в день той Єгипту, виходу, то на... вихід, це насправді Паска, бо Паска це є вихід. Цей самий Агнець і та сама кров. Кров, яка захищає. Ну, для нас це закрито. Чому? Бо ми не віримо ні в сатану, ні в його стратегію. Ми просто йдемо до церкви, приймаємо тіло і кров, в кращому випадку приймаємо. А в гіршому ми просто ходимо тупо до церкви і взагалі не приходимо до причастя. У мене це взагалі космос. Для чого ви ходите взагалі до тої церкви? Та можна піти і в магазин і не приймати причастя, правильно? Можна піти і в театр і там теж ти не приймаєш. І можна прийти до церкви і ти теж не приймаєш. То в мене логічно питання, що ти взагалі прийшов? І ви скажете так, ну всі так ходять. Та у нас християнство це вже рівень забобонів. Навіть ходіння до церкви це той самий рівень забобонів, не відрізняється від нічого іншого, що ми вчора говорили. Бо якщо ми відкидаємо, а задача сатани що? Закрити тобі віру в реальність, в реальну жертву тіла і крові. Бо сатана боїться його, не тебе, навіть не твоїх святих молитов. Навіть не молитви святого Кіпріана. Сатана боїться Ісуса і крові Ісуса. І сатана все буде робити, а ви вже зрозуміли, що він все робив, щоб ти сюди не попав, і ми не дійшли до цієї теми. Щоб ти не зрозумів ціни, заплаченої за тебе. Бо якщо ти зрозумієш і почнеш використовувати то, що Ісус зробив, то сатана програв. Тому він все буде робити, щоб ти не зрозумів. Молися, пости, бей поклони від ранку до ночі. Тільки не віру кров Ісуса. І ми купляємося на це. Ми це робимо, бо думаємо, що ми там 200 поклонів, і сатана мене чіпати не буде. Добре, вперед. Я не кажу, що не треба бити поклони. Поклони мають свій інший зміст. Це є присмирення тіла. Але воно не працює на захист. Захист в нас є один. Тіло і кров Ісуса Христа. Перший захист – це наша віра. А друге – це ми по вірі робимо вчинки віри, тобто причащаємося. Бо це вчинок віри. Я приймаю тіло і кров причастя, тільки тому, що я вірю, що це є і що це для мене означає. І це є вашим захистом. Все решту, воно допоміжне. Тому що кажуть? Всі молитви важливі, так? Але найважливіша молитва, навіть вона може бути найскучніша, але найважливіша най- 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 – це є літургія. І ми скажемо, ну, але молитва про славу крутіша, ніж літургія, ні? Тут співаємо, танцюємо, так? А літургія? так от, ну, тоннуся. І ми маємо спокусу вважати, що інші молитви крутіші. Це тільки тому, що ми не розуміємо одної речі. Всі молитви, неважливі, які у святі, вони мають своє значення. Але ні одна молитва не робить те, що робить літургія. Бо що відбувається на літургії? Жертвоприношення. На кожній літургії відбувається то саме: Ісус знову віддає себе в жертву. Заради кого? Заради тебе і знову проливає свою кров. Заради кого? Заради тебе. І ти що робиш, знову з'єднуєшся з Його жертвою, з тілом і з кров'ю. Тому кров Ісуса знову тебе захищає від сатани. Але якщо ми маємо це розуміння, не маючи це розуміння, ми просто як в театрі. М-м-м, хор так файно співав сьогодні. А ксьонс говорив: о, така файна проповідь. А що казав, ну не знаю, так файно, ну то, так файно сьогодні було. А ти причащався? Не-не-не, я що грішник шо? Грішники Грішників по кожну неділю причищаються. Світіння. Так? Така ментальність середньостатистична у нас? Так. Я у своїй парафії, коли народився з висоти, я ходила до причастя моя бабця, коліжанка моїй бабці. Коліжанка, коліжанки мої бабці, і я, її внук, четверо. Ці три просто їздили до церкви у Другобич, до Петра і Павла, і вони, там Васильяни, проводили нічні чування, так? І вони вже про це говорили, треба ходити до церкви. В церкві 400-500 людей, щоб ви зрозуміли, там де я був. Троє ідуть до Причастя, і тут я пацан, пацан, іду з ними, і почав ходити. Ви знаєте, як треба переламати свою свідомість, коли всі не йдуть, а ти йдеш. І ти, не йди, і ти, не йди. Хух. Назад вже вертаєшся, все, там, всі так дивляться, раз, друге. А потім мене питають, слухай, а що ти, такий грішний чи що? Що ти кожну неділю ходиш? Ну, баб- бабці, ну, ладно, ну, а ти, що? А як їм було пояснити? Отак, От 400 людей на мене дивиться. Як їм пояснити, що ви... Як їм пояснити, що вони на мене не обідалися? Тому я що робив? Мовчав. Це найкраще деколи тут не обідати людей, мовчати. Зараз вже більше пів парафії там, де я живу, у моєму селі ходять до причастя. Бо міняється ментальність. Слухайте, та сама церква, той самий обряд, не змінилась літургія взагалі міняється ментальність. От за це нам треба боротися. Нам не треба міняти е, літургію, ви нічого не зміните, там вже і так все складено ідеально. Нам треба зрозуміти, що там відбувається. І для чого це відбувається, і хто я, і для чого я це роблю, яку я участь беру в цьому. Бо якщо ви цього розуміти не будете, в кращому випадку ви прийдете подивитись, хоча так, в Європі сьогодні йдемо дивитися вже і карем, уявляєте собі, тут колись були християни. Ну, бо це люди такі первісні, вони колись вірили в Бога Ісуса Христа, а ми зараз люди технології, ми ж розуміємо, що це все міфи, вони були такі бум-бум-бум, а ми от. І реально зараз в Європі, в церквах проводяться екскурсії. Слава Богу, що у нас ще цього нема в Україні. Але ви думаєте, що цього не буде? Казав Ісус, за останніх часів будуть храми, але там вже не буде людей. Будуть будинки, але вже не буде там жити. Чому? Бо оця традиція зміниться. Є традиція ходити до церкви, а буде... А коронавірус показав, так? Щоб була традиція не ходити. І люди клюнули. О, маємо офіційний дозвіл не ходити. то нам це легше. Закриють храми. Що будете робити? Уявіть, закрили храми. Що будете робити? Якщо ви ходили по традиції, по такому... Нічого не будете робити. Ви будете собі вдома сидіти. Ви скажете, будемо літургію дивитися в інтернеті. Та й дивіться, що ходити в неділю до церкви. Можна взагалі послухати Папу Римського, як проповідує. Ксенза за мене на парафію. Він там так. так Папа ось скаже щось. Або патріарха послухає. Чуйте на парафію. Коли у вас немає розуміння, куди ви йдете, до кого йдете, то логічно перестанете ходити. Ну, наша молодь взагалі навіть і не починає ходити. Правильно? Не то, що перестає. У нас, слава Богу, що от молодця 70, 80, 90, так? Ті вже куди їм діватись, що вдома робити? Та піду, хоч знаю, хто в чому в дітей, хто що робиться, що там відбувається, так? Це одне місце в селі, де люди зберуться і поговорять один про одного. Так? Так відбувається в селах? Так. Подивимось. ой, яка вишиванка, ага, дивись, А де вона робить? А, ну, все ясно, так, так. Ну, вона може, так, краде більше, а я не маю можливості такої. Mm, а там мешти купила новий. Mm, той... Ксеон звіновий новий філон, де він взяв, я не здавали гроші, Так. Mm. <рес> так. Чим займаємося чи ні? <рес> Добре, ну, ясно, що буде. Це наше стандартне життя. <клес> Добре. Кров Ісуса. Кров Ісуса звільняє нас від влади гріха і смерті. Кров Ісуса звільняє нас від всіх проклять. Але це не відбувається автоматично. Давайте ще раз вам скажу. Якщо ти думаєш, що ти причащаєшся і всі прокляття автоматично анульовані — ні. Якщо ти думаєш, що ти хрещений і автоматично всі прокляття анульовані — ні. Анульовується рівно стільки, скільки ти з вільної волі усвідомлюєш. І рівно стільки, скільки ти з вільної волі дозволяєш Ісусу анулювати. Рівно на стільки – це анульовується. Добре, давайте я вам докажу, що це правда. Бі... Бо є багато теорій в християнстві, які спорять. Бісів не може бути у християн. Я кажу, слухай, прийди раз зі мною на молитву, де я молю за християнина, ти все зрозумієш. Може тут не бути, чи не Це люди, які говорять, так, які поняття не мають ні про царство темряви, ні поняття не мають, ні служіння людям. Бо якби вони служили людям, молились, не би зрозуміли швидко, що через людей біси говорять. Це теорія книжки, книжники і фарисеї, які, начитавшись... Бо це теорія, яку хочуть вірити вони. Але ця теорія не відповідає дійсності. Я мав ту саму теорію. У християн не може бути бісів. Ну як? Бо вони причащаються тілом і крові. Так? Які біси? Якщо у християн вже живий святий дух, ну як там поміститься? Як вони там два духи можуть поміститися? по любому не може бути. Так? Ви згідні з цим? Згідні? Чули принаймні таку теорію? Супер! І мені підходила така теорія. Але одного разу я поїхав на одні реколекції. Не буду казати імена, що немає смислу. І мене попросив, і я з одним священником поїхав, дуже добрим моїм знайомим. І він мене попросив просто помолитись, він не міг комусь пробачити. Реально не міг комусь пробачити. Я хотів його провести просто в молитві прощення. І все добре, ми були з ним два тижні на реколекціях, ми молилися, все, на молитвах про славу. І треба було провести його на молитві прощення, і ми сіли з ним говоримо, і я кажу, ну, прийміть рішення, хочете пробачити цю особу? Так, і він, я кажу, ну, давайте, в ім'я Ісуса Христа скажіть, я тебе прощаю. А він, в ім'я, і, 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 не може сказати. Я думаю, він шуткує з мене, але це був, ну, серйозний священник, старший чоловік, я знаю, він не був такий, як я, що люблю жартувати, він був поважніший, ніж я і розумію, що щось не то. Я кажу, отче, ну кажіть, він не може сказати ім'я Ісуса. Ну не може вимовити. Я бачу, його лице міняється. Лице міняється, ну щоб ви зрозуміли, як міняється. Ну бачу, що щось відбувається на ньому, і чую такий голос. Ксенц, ти слабонький. Уявіть собі, так? А я сиджу. В мене так, зразу так, як вас тільки що проморозило. Так, кого проморозило тільки що? І я такий, ага, то ти, Юстина розпізнала, знаєте, то ти бісяра. І починаю з ним там молитись, всі молитви, які мене тільки навчили, бо ну, перед іменем Ісуса схиляється всяке коліно, так? Я й туда його, і сюди посилав, і звітами назад. І я розумію, що цей священник не контролює свою свідомість повністю, біс контролює, він говорить. Він просто сидить і до мене говорить, так? Я перемолився все, що можеш, а він з мене сміється. Ти слабонький, ти нічого мені не зробиш. Він сам мене запросив. Я кажу, коли запросив? Каже, коли він був молодий, він пішов до відьми. За порадою. І з того моменту, каже, він мене запросив, щоб я йому допомагав, і я йому допомагаю. Уявіть собі, ти сидиш. Я вже вимолив все, що знав. Вся моя теорія про християнство що бісів не може бути. Глопнула зразу, бо перед ним мною священник сидить. І ти сидиш, і той до свідомості не приходить, а в тебе вже зброя закінчилась, бо ти вже не знаєш, що робити. І сидимо, і дивимося один на одного. Серйозно, я не знав, що маю робити. Реально не знаю, що робити. Я перемолився вже й молитву, чи наш, і наші, всіх прикликав. Ноль. І в мене Ісуса, і крові, ноль. А Він сміється, бість мене і все. Я кажу, ну, ладно. І кажу, Господи, що я маю робити? І приходить до свідомості той священик, дивився, о, чи то вже ви? Ага. Я кажу, що то було? А він кажу, що було? Він не пам'ятає. Я кажу, що, що через нас біз говорив. А, так, так, я тобі забув сказати, що у мене такі духовні проблеми. <риклад> Забули сказати?
1: <риклад>
0: він кажу, я вже давно з цим борюсь, ніхто мені в цьому не може допомогти. Це зламало мою свідомість. Після цього я приїхав. Вся теорія, що мене вчили... Як? Він кожен день перетворює тіло у кров. Ну хто, хто, ну в нього святий Дух повнота, так, і хрещений, і миропомазаний, і всі свячення, які перейшов, і хто тільки на нього руки не возглав. Як там може бути біс? Я не міг цього зрозуміти. Ну ладно християн там менш більш, так, грішники, ще, ще, ще. Ну це священик. Так, він не грішить свідомо. Я його знав, наприклад. Він не є якийсь там, в блуді живе чи щось. Якби я жив, знає свідомого у то я б ще міг собі пояснити. Ну ні, це насправді добрий священник. Розумієте? Мене так свідомість зламали. Я не знав. Боже, на що ти мені то показуєш? Я не молився, ні екзорцизм, нічого. Я просто в молитві прощення. Приїжджаю я додому. У мене були знайомі, якими два роки жили. І там одна жінка не могла пробачити комусь. І попросила мене провести у прощенні. І я то саме, ну, щоб ви зрозуміли, я багатьох людей проводив, нічого не відбувалося. Але деколи, я б в ці моменти, де ти навіть не очікуєш. І я проводжу її в молитві, і на, коли я називаю, кажи, в ім'я Ісуса Христа, то то її починає крутити, руки так викручувати, що я чую, що кості тріщать. Боже,
2: знову.
0: Боже, ну на мені то? Що я маю з цим всім робити? Я боявся за людей молитись. Ну за кого не молився, вони біснуваті. Я думаю, все, господи, я не знаю. Реально. Був такий час, що кожного другого молився. Я реально Боже, ну що то є? Чи то всі поневолені ходять, чи що? Я тоді не розумів взагалі нічого, але Бог мене штовхав. І це заставляло мене вчитись. Це заставляло мене шукати. Чому? Бо я питав, Боже, як їм помогти? І коли, ясно, я запитаю когось, вони тобі сказали, не лізь туди. Яко пізно вже заліз. Не треба тобі того. Та я знаю, що не треба, але це зламалась моя теорія. Тобто тепер моя теорія, що я знав, теорія зламалась з практикою. Воно не стикається. Я не можу просто змиритись з тим, що воно не працює. Я знаю, що є інший духовний світ, якого я взагалі не знаю, хоча я думав, що я все знаю. Тепер я мушу брехати сам собі, що я все знаю. Як воно працює. Розумієте це? Ну, в мене так не працює. Я не можу сліпу теорію просто прийняти і все. Якщо моя теорія не збігається з реальністю практики, я її не приймаю. Неважливо, які в світі люди це говорять. Бо я вже, я говорю про те, що я досвідчую, так? І це заставило мене шукати. Шукати. Досліджувати. І я почав шукати різні школи. Школи екзорцизму. Особливо католицька школа екзорцизму, там де був... А- Аморти, так? І я тільки там побачу, що він про це говорить. Габріель Аморти, це католицький екзорцист, так? Як він писав, він писав книжку, де він казав, що самі екзорцисти вже самі не вірять в сатану. Це просто був космос для мене. Ні? Бо ми думали, ти екзорцист, так, значить, ти вже експерт у всіх духовних питаннях. Ні, я не проти екзорсистів, щоб ви зрозуміли. Це насправді люди хоч, хоча б пробують допомагати людям і слава Господу, так? І тоді я почав шукати, шукати, шукати. І тоді виникли ті всі теми. Я зрозумів, що люди нічого не розуміють. Сатана тримає всіх у контролі, і ми маємо таку зброю, яка називається кров Ісуса. Ми маємо таку зброю, яка називається тіло Христа. Ми маємо таку зброю, яка називається церква. Ми маємо таку зброю, яка називається ієрархія. Ми маємо зброю Божу. Пам'ятаєте, Фесян 10. Ми маємо зброю, але вона лежить збоку. Вона лежить збоку, а ми голі боси на Сатану. А він з артилерії. Заряджає. Що нас розірвало? Але стоїть зброя. Живеліни. І нема сантину. А ми руками на танк побігли. З коп'ями кидаємо і думаємо, що танок не ми можемо збити. Є спеціальна зброя для спеціального ворога. Розумієте це? Ну коли ми не розуміємо тактики війни, ми програємо. Дорогі, тому все, то, що я говорю, це... Ви вже будете боятись до мене підійти на молитву. Може, і добре Може, щось почну гавкати зараз. Десь Роман щось має, якусь силу тут. Дорогі, не бійтесь. Не бійтесь. Ні, бійтесь до мене підходити, бо я не маю часу, але... Не бійтесь, щоб за вас молились. Бо якщо є у вас щось, то слава Богу, щоб воно проявилось. Для чого? Бо ти почнеш з тим розбиратись. А уяви собі, що ти можеш ціле життя жити. Ти навіть не знаєш, що у тобі хтось може жити інший. І він стає причиною усіх нещастя, які з тобою відбуваються. Але тебе переконали, що то не може бути, в тебе все добре. І в тебе роздвоєння особистості. З однієї сторони все добре мало би бути, з іншої сторони суцільне прокляття. І в тебе це не сходиться. Правильно? І ти не можеш це... правда? Кого так відбувалося? Так, це називається суха теорія. Практика, це коли ти береш оці дві речі, теорію, своє реальне життя, і ти бачиш, воно працює. Оце є жива віра. Жива віра. От до такої віри ми заохочуємо вас. Тому, друзі, я вам розказав стратегію сатани. Я вам показав тільки, так, візуально, але хватає вам вже цього пока. Його стратегія є набагато глибша. набагато більших рівнях фільми, мультфільми, Музика, таємна музика, сатанинська музика, то, того, що ви навіть не контролюєте, це все насправді дуже багато є. Але я не буду говорити цього, щоб ви зараз все боялись. Я хочу вам показати, наскільки кров Ісуса є сильніша. Тому дивіться, звільнення автоматично не відбувається. Бо якби це відбувалось, то би було так. Ви згідні з тим, що Ісус помер за всіх? Згідні з цим? Хто згідний за цим? Що Ісус Христос помер і воскрес і Спасіння належить всім, так? Так, то скажіть, будь ласка, усі 7 мільярдів людей, які зараз на світі, всі спасенні? Ні. А що ні, якщо Ісус за всіх помер? Значить, є умова, правильно? Ісус то помер за всіх, це теорія, практика, не всі спасенні. І тепер між тим є якийсь проміжуток. Чому? Може би автоматично мало спрацювати. І тепер ви думаєте так, я приймаю тіло і кров Ісуса, теорія, практика, ви думаєте, все в мене має бути зразу добре. А воно так не працює, правильно? І ми потім не розуміємо, чому. Тому ми по два, по три, по десять разів будете приймати. Ну, все одно не буде працювати. Бо є якийсь проміжуток, який ти не розумієш, чому воно не спрацьовує. Так? Так. Найчастіше, коли ви прийдете до когось, до священників, у вас проблема, і вони скажуть, що робити, вони вам скажуть, причащайся, сповідайся, а ти кажеш, от, по три служби на день вже. Причащайся, сповідать проблеми, то не йдуть геть. І він скаже, ну, молись ще таку молитву, ще таку молитву, ще таку Насправді, він не знає, як тобі допомогти. Не тому, що він поганий священник. Тому, що він деколи реально не знає, як помогти. Тому ясно, що священники мудрі. Я не кажу, що це погана порада, що це неправда. Ні. Ясно, що вони будуть вас прикликати до тіла і крові. Так. Але після цього ще має бути розуміння, усвідомлення, откровення, і як це все застосовувати в своє життя. Бо все у нас відбувається по вірі, а не просто по вчинках. Віра. Ти можеш приймати тіло і кров, але не вірити, і нічого не буде відбуватися. Ти можеш вірити і не приймати, і теж нічого не буде відбуватися, А мусить бути і віра, і приймання, і розуміння, і тоді дослідження, що в моєму житті міняється. І коли ви побачите жива віра, це коли ти бачиш, що це реально міняється. Коли ти молишся за себе, хвороба йде геть, то у тебе теорія з практикою зійшлася. Розумієте? І тобі приходить велика радість, що це працює, що Ісус живий, правильно? А коли теорія одна, практика друга, то тебе розчарування. Тому так само і з молитвою звільнення. Ісус став прокляттям замість нас. Галатів 13,3. Ісус став прокляттям замість нас. Забрав всі прокляття, так чи ні? Це теорія, практика, ми ще ходимо під прокляттями. Чи всі звільнені від прокляття? Ні. А якщо Ісус став за всіх, то чому не всі звільнені? Є якась умова, пам'ятаєте? Якщо Ісус простив всі гріхи, то чому? Чи всі покаяні? Ні. Якщо Ісус всіх спас, то всі спасені? Ні. Є умова. І ця умова називається «Кожен особисто з вільної волі мусить прийняти спасіння». Так чи ні? Так, і коли він з вільної волі приймає спасіння, це спасіння стає його. Чоловік не може прийняти спасіння за дружину, а дружина не може прийняти спасіння за чоловіка. Не може, бо це є умова Божа. Ви не можете покаятись за свого чоловіка у тайній сповіді. Точніше, ви можете прийти і священнику розказати гріхи свого чоловіка і кажуть, "Отче, простіть чоловіку мої гріхи". І навіть священник може сказати: "Ісус прощай, я прощаю". Чи будуть прощені гріхи цього чоловіка? Ні. Але чому ні, якщо священник простив? Розумієте це? Якщо ви думаєте, що все, що священник робить, це правильно, то ви знайдете такого священника, який вам скаже те, що ви хочете почути. Але питання, чи в духовному світі так буде працювати? Ні. Але якщо ви не знаєте духовний світ, то ви знайдете таких, які будуть умоластивлювати ваші вуха. Вот за цей Павло казав, що за останніх часів знайдете макаронників, тобто не італійці, буль італія робити, а макро які будуть що робити у милостивлю. Вас будуть говорити тільки те, що хочете почути ви. А що Павло казав до Тимотея? Тимотею проповідуй слово, проповідуй істину. Істина – це не то, що я говорю. Істина – це то, що встановив Бог. Істина – це ті закони духовні, які встановив Ісус. Тобто Бог Отець через Ісус і Святий Дух. Як це працює в духовному світі? Оце істина. А сатана завжди буде хотіти замінити цю істину. І ви мусите це розуміти. Тому прощення гріхів стає твоїм тільки тоді, коли ти свідомо визнаєш гріх, упобуваєш на Його милосердя, і тоді ця теорія, практика з'єднюється. Так чи ні? Так. Стілення відбувається в точності так само. Ісус, ранами Ісусами і сцілення, так? Ну чи по факту всі здорові? Ні. Тому сцілення не відбувається автоматично. А коли ми кажемо, якщо Ісус хоче, нехай зцілить усіх. То таке саме, щоб сказати, якщо Ісус хоче спасти, нехай спасе усіх. Він хоче, але спастись всі не може. Він хоче, зцілити всі не можуть. Він хоче, щоб були звільнені від прокляття, але всі не можуть. Чому? Бо хтось мусить тих людей привести до віри, з'єднати їх, і тоді зароджується твоя віра, і тоді це відбувається. Чуєте це? В точності так само з звільненням прокляття. Ісус став прокляттям, але ми живемо в прокляттях. І тому воно не відбувається автоматично. Це відбувається, коли ти пізнаєш його, пізнаєш, в яку яму ти заліз, і тоді ти свідомо приходиш, усвідомлюєш, що він потрібен, ти його прикликаєш, і тільки на усвідомлення того анульовується, індивідуально. Ви як батьки маєте духовну владу, чоловік має духовну владу над дружиною. Дружина і чоловік мають духовну владу над дітьми. Діти мають духовну владу над котами, кіт має духовну владу над мешами. О, останнє я пошуткував. Отак От працює, дорогі. Ви це розумієте? Жінка не має духовної влади над чоловіком. Я знаю, що ви хочете завжди це взяти її, і так? але це її бунт. Це вже магія. Треба вам розуміти це. Духовна влада це не означає, що ви нижчі. Ні. По ієрархії чоловік голова сім'ї, жінка є е, опора. Але це не означає, що чоловік голова. Ні. Голова тут, опора тут. Ви маєте рівні права як людина, но рівень, різний рівень відповідальності. Тобто дивіться, поясню вам так. <кх> я маю, ми, я і, як звати вас? Марія, ми в очах Божих нічим не відрізняємося. Папа Франциск і Путін, наприклад, в очах Божих нічим не відрізняється. Ми є діти Божі. Що ви зрозуміли? Бог дивиться на нас однаково. Але у Марії є один рівень відповідальності, так? Рівень відповідальності, який вона бере. У мене є зовсім інший рівень відповідальності. Паф Франциска є ще більший рівень відповідальності, а у Путіна є свій рівень відповідальності. Це розумієте? В очах Божих ми всі однакові. Але кожен з нас має свій інший рівень відповідальності. Відповідно за рівень відповідальності є духовна влада і благословення, яке сходить. Чи це розуміють? Це називається ієрархія. Бог встановив ієрархію. Якщо ми правильно розуміємо, ну все правильно йде. Неправильно розуміємо, починаємо маніпулювати, шантажувати, контролювати. Кожен за свій рівень відповідальності буде нести відповідь. Кому багато дано, з того і більше буде вимагати. Тому, якщо, наприклад, Сергій є місіонером у мене у Приворжензі, він приходить до мене, як той, хто має над ним духовну владу, тобто я маю відповідальність над ним, просить в мене благословення, то дух, який є на мені, надією святий, Каже апостол Павло Надіюся, я маю Святого Духа, сходить на нього. Це розумієте? Відповідно, він, як чоловік, має владу благословити свою дружину. Дух, тепер святий, який на її, порівнюють, по відпов... сходить на дружину. Тепер він і дружина мають духовну владу благословляти своїх дітей, внуків, тисячне покоління. Отак От воно працює. В царстві темряви працює в точності так само. Сильніший благословляє, ну, тобто благословення у них називається прокляття слабшого. Отак От воно передається. І ми це робимо. Деш до слуги сатани, то дух, який на ньому, сходить на тебе. Ти приходиш, воно передається на твою сім'ю і все решту. Воно так працює. Навіть сім'я, яка не знаючи нічого, буде під благословенням, або сім'я, яка не знаючи нічого, буде під прокляттям. І ви стаєте причиною того, що приводити в свої сім'ї. Прокляття. Так? жінка Може. Чоловіка може. Жінка може благословляти чоловіка. Але це чуть-чуть інше благословення. Це благословення як побажання, але не як духовна влада. Це розумієте? Ясно, що можете жінки благословляти. Особливо, коли ваші чоловіки йдуть на роботу, чи десь в дорозі їдуть. Просто... А проклинати може жінка свого чоловіка? Може? Ні. Ну, я не кажу, що так треба. Питання, чи вона може. Може? Можу. А благословляти може? Коли вам хтось скаже, що не може, то задайте питання, а проклясти його можу? Ні. Як ні, я зараз проклину то що? Мені не можна? Розумієте, вас ніхто не може зупинити, чи в прокляті, чи в благословенні. Робіть, що хочете. Але треба перше, щоб ми зрозуміли, для чого ми це робимо. І коли ми правильно будемо застосовувати це, дороге, ми будемо під повним Божим захистом, коли буде діяти ця ієрархія. Коли єписко благословляє священика, священник благословляє вірян, віряни, благословляють чоловіки, благословляють своїх жінок, разом чоловік і жінку благословляють своїх дітей. Ви собі уявляєте, оця іерархія, фу, суцільний захист Божий, благословення. А тепер уявіться на оборот це все, коли зверху всі, всіх проклинають. Це прокляття сходить в точності на ці всі маси. Якщо я, наприклад, я є духовно відповідальний за ці реколекції, так? Це означає, що мене поставлено в духовному світі, я маю владу над вами. І якщо б я зараз взяв, кину прокляття на вас, воно автоматично приліпиться над вами. Чому? Бо ви прийняли рішення в цих реколекціях підкоритись мені, як духовному лідеру. Чуєте це? Так, ви цього навіть не усвідомите, але це прилипне до вас. Прилипне. Коли ви научитесь пізніше це розрушати, то ви це не будете приймати і будете розрушати. Неважливо, що вам будуть говорити. Коли цього не будете розуміти, воно приліпає. І тому отак і кидається духовний контроль. І я можу контролювати вами, маніпулювати вами, господствувати. Я можу використовувати методи сатани, щоб вас тримати. Коли я не розумію на яке царство я працюю, тому я дам відповідь перед Господом. Але коли я розумію, кого Бог, Бог мене поставив, яку позицію, то я несу відповідальність за ті слова, що я говорю. За ті молитви, які я говорю. Я несу відповідальність, куди я вас веду. Розумієте? Відповідальність перед моїм Богом. Це я несу відповідальність. І він мене запитає за оцю групу, яка приїхала. Мене запитає. Чому? Бо мене було поставлено за духовні питання, за організаційні питання, запитає Сергія і... І Оксано, але за духовні питання запитає мене. Бо це ієрархія. Це розумієте? Мусимо це усвідомлювати. Тепер, ви маєте духовну владу над своїми дітьми до 18 років. Що це означає? Це означає, що ви можете без участі ваших дітей до 18 років розрушити любе прокляття. Бо ви напряму маєте духовну владу, дану вам до 18 років. Після 18 років ви можете молитись за своїх дітей, ви можете розрушати прокляття, но вже буде оця відстань. Воно вже не буде відбуватися автоматично. До 18 років це відбувається автоматично по вашій вірі. Після 18 років працює вже оцей принцип. Він мусить усвідомити сам особисто і сам пройти це. Все. Чи це розумієте? Важко, Ну розумієте. Так? Хто не розуміє, про що йдеться? А хто розуміє, про що йдеться? А ті, що не підняли руки, що ви там щось розумієте? Ви вже про обід думаєте? Так? Ста- старші 18 років, я про це говорю. Якщо ваші діти старші 18 років, ви вже, ваша молитва має змінитись. Ваша молитва має бути така – Боже, прошу Тебе, нехай моя дитина усвідомить, що їй потрібне покаяння. Боже, прошу Тебе, нехай пішли когось апостола, щоб моя дитина прийняла спасіння. До 18 років ви можете молитись – нехай всякі прокляття, всякі бій, всяка магія відійде від моєї дитини. Хай всяка сліпота, глухота – ви не просите, ви просто використовуєте цю владу. І воно ну так буде. Якщо ви вмієте правильно застосовувати владу, воно працює. Але, але ми, що найчастіше, за, сатана заставляє нас робити по відношенню до дітей? Проклинати їх. Та звідки в тебе руки ростять? Та з тебе нічого не вийде, та з тебе нічого не буде. І насправді це прокляття із них точності буде то саме, що ви їм кажете. А ви кажете, а, але я ж несерйозно казав. Я вам вже казав про Лева, так? Зайдіть до нього у клітку несерйозні. Пошуткуйте і скажіть йому, вибач, не їж мене, я просто пошуткував. Розкажу вам один анекдот, вас трошки розвеселю вже, про, про цього. Шукає один чоловік роботу, втратив роботу, шукає, не може знайти, бідолаха. І дивиться оголошення, в зоопарку потрібні працівники. Він приходить в зоопарк, зустрівся з директором, і каже, мені срочно потрібна робота. Ну от немає сім'я, за що жити. А директор каже, слухайте, ну наш зоопарк вже насправді скоро закривається. Ну нема роботи, я би хотів, ну нема. І він просить, ну будь ласка, ну, хоч щось поприбирати, ну хай, не знаю, ну б. Ну, вибач, ну, нема. Ну, і чоловік розвертається, йде, і директор зоопарку добігає. Слухайте, ну, є одна робота, я не знаю, що вам сподобається, ну, є. Каже, що, ну, у нас на суботу вже організована зустріч, діти мають прийти, дивитись на тварин, а у нас шимпанзе померло. От, здохла шимпанзе і все. Ви кажете, що я маю робити? Вам надають костюм шимпанзе, ви там будете бігати, так, ну, веселити дітей, ну, і пізніше ми вам заплатимо. Добре? Він каже, я згідний на любу роботу. Добре, все, діти приходять в суботу, всі звірі там в клітках, ну і він там сидить, ходить, там діти такі щасливі, дивляться. І з дітей хтось нечасно натиснув на, ну, якусь там кнопку, і відкрилась клітка до лева. І лев заходить. І той, бідула, той шимпанзе починає кричати Рятуй! Лев приходить, так такий, каже. Тихо будь, бо через твій крик нас обох звільнят з роботи. Ну так, щоб вас розвеселити, але в духовному світі той лев найчастіше не передіти, він живий. Добре, дорогі. Діяння, 19 глава, з 8 по 20 вірш. Діяння, 19 глава, з 8 по 20 віршу. У нас обід на яку годину? На 3 На 2-ю? На яку? На 2 годину? Я за те, щоб ми не обідали. Скільки ми заощадимо, якщо не будемо обідати? Повні... Ні, не час я маю на увазі. Гроші скільки ми заощадимо. Час не цікавить мене. Тоже все проплачено. мусити їсти. Мені нічого не мусив, ні? Є вільної води. З... не їште з вільної води. Дів'ятнадцять, вісім, Давайте прочитаємо. Увійшовшися на Гогу, то апостол Павло був у Ефесі, увійшовши на Гогу три місяці, там промовляв відважно, безсідуючи і переконуючи про царство Боже. І апостол Павло це перший, який проводив реколекції Євангелію царства. Перша частина, друга. І ви зараз побачите, він проводив і третю частину, бо це є судді Євангелія. І наслідок того, ви зараз побачите, що відбулось. Це якраз буде вихід і для нас. Як же деякі за пекло не хотіли увірувати і їхати в Меджугорія цього разу? і злословили перед народом путь Господню, він їх покинув і відокремив учнів, учнів і повіз їх в Меджугорі. і щодня проводив з ними бесіди у е, готелі Ліон. Там написано в школі тирана, а ми в готелі Ліон. Ну, тобто, та сама ситуація, щоб ви зрозуміли. Так? Одні, які не хочуть в цей бред вірити, вони лишились. Так, насправді вони не хочуть. Ж... Тому Павло не парився. Він взяв тих, хто хоче. І вчив їх. Це наша завжди має бути, дорогі. Ніколи нікого не переконуйте, просто проповідуйте істину. Будуть ті, які підуть за істину, будуть ті, які повстануть проти. Тих, що проти, скажіть, Бог вас любить, і ви собі йдіть своєю дорогою, ті, що повірили, візьміть їх і навчайте. І що далі відбувається? Так воно тяглось два роки, дорогі, знаєте? У нас реколекція на два роки. Який-то <ріху> вже рік у нас сьогодні перший прийшов? <ріху> Так воно тяглося два роки, так що всі ті, що жили в Азії, юдеї, погане чули слово Господнє, та й чудене, аби які творив Бог руками Павла. Досить було прикласти до недужих хустинку чи хвартух, які, їх покида... <кхух> які були, доткнулися його тіла, і недуги їх покидали і, ви... і, ви... і виходили злі духи. Деякі з юдейських мандрівників, заклиначів пробували собі призивати ім'я Господа Ісуса та на них, що. Зараз я б загубив Ісуса. на тих, що мали злих духів, кажучи, заклинаю вас Ісусом, якого Павло проповідує. То були сім синів якогось Скеви, юдейського первосвященника, які таке робили. Злий дух озвався до них, кажучи: Дивіться, Ісуса я знаю, Павла знаю. А ви хто такі? Вони... бійси кажуть, так, а ну підніміть наші дані. Чуш, чуш, так. І там база даних. Вони над нами не мають влади. І тоді в бійсів ясно, що... Е, хлопці, ви що наважились за нами шуткувати? Ісус має владу, Павло має владу, бо в нас в базі вписано, ми маємо їх слухати. А вибиває, що... Ей, ви хто такі взагалі? Так? І що відбулось далі? Злий дух озвався, так? І наскочив на них той чоловік, на якому був злий дух, і перемігши їх одних і других, подужав так, і що вони голі, порвані, втекли з того дому. Що відбулося? Вони використали ім'я Ісуса як формулу. Як формулу. Не працює формула. Ісус не використовував своє ім'я як формулу. Павло не використовував своє ім'я Ісуса як формулу. В Павла були особисті відносини з Ісусом. І тому біси кажуть, ми знаємо Павла. Чому? Бо в ньому є Ісус. Тому ми так, як підкорялись Ісусу, підкоряємося Павлу. А ви хто такі? Бо ви не маєте ні відносин, ні, з Ісусом, навіть не знаєте Павла, а хочете мати над нами владу. І вони показали, ми маємо над вами владу. Поняли? Віра. Віра в Ісуса Христа. Особисті відносини дають вам захист і владу. Не ім'я. Не бійтесь. Як формула. Далі. Довідавшись про це, всі юдеї погані, що мешкали в Ефесі, страх напав на них усіх. І славилось ім'я Господа Ісуса. Багато з тих, що увірували, приходили і признавались та об'являли, об'являли свої вчинки. Чимало з тих, що чарували, позношивши докупи книги, палили їх перед усіма. І залічено ціну їх на 50 тисяч срібняків. Свій 50 тисяч срібняків. Отак, От завдяки Господній силі Слово зростало і зміцняло. Що відбулось? Після проповіді Павла люди усвідомили, що вони жили в магії і в культизмі. Так? І наслідок що були? Вони познесили в ці всі е- е- книги, а перевести це було 50 тисяч доларів. Уявіть собі, книги. На 50 тисяч доларів маленька парафія в Ефесі знесла. Та вони всі жили в тій магії. І вони познесили все, що в них було. І ті статуетки, так? І книги, і ті амулети, все-все-все. І що вони зробили? Спалили це. Але ніби сказали, а це гроші коштує. Коли ми тримаємося за ці речі, бо це гроші коштує. Доресенькі. Будь ласка, іграйте сатаною скільки хочете. Будь ласка, ваша справа. Вам не можна залишати ці речі у вас вдома. Не передавайте іншим, не ставте біля мусорника їх просто так. Знищить їх. Знищіть. Все, що можна спалити, спалити. Все, що не можна спалити, десь закопати. Добре. Перше. Що потрібно робити, дорогі? визнайте магію як гріх. Це перше. Усвідомте, що це гріх. Навіть маніпуляція це гріх. Шантаж це гріх. Природня магія маніпуляція, шантаж, контроль, кидання почуття вини це гріх. Так? Чорна магія, ворожіння це гріх. Магія в церкві це гріх. Тобто визнай перше, що це є гріх. Друге, зненавидь цей гріх. Що означає зненавидити? Не повертайся більше до нього. Третє, покайся за нього. Якщо це є гріх, ти в сповіді це не говорив, визнай і покайся за це. Третє, відречись від цього. Потрібне буде... Четверте, відречись, відриктися від цього, а потім розрушити це прокляття в ім'я Ісуса. Чуєте це послідовність? Визнати, зненавидіти, покаятись, відрігтись, розрушити. Я вам хочу показати певну річ, за яку ви вже сповідались певне 100 разів, так? Ви сповідались, 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 але воно вас мучить. Кого так є? Є якась річ або нав'язчі від думки, наприклад, так? Або ще щось, або ще щось. Ви сповідались, вам кажуть сповідатися, ви вже сповідались, а воно не працює, так? Бо сповідь це один із елементів розрушення но не працює автоматично Пуф, все зразу. Добре, мені потрібна одна особа. Передивіться, як відбувається. Як відбувається річ, як входить сатана, щоб ви зрозуміли. Заповіді Бога це є захист. Це і захист, це і територія. Десять заповідей, пам'ятаєте, це і позиція раю. Поки ти будеш в цих заповідах, ти mm-hmm. будеш під безпекою Бога. Пам'ятаєте, Бог в раю що сказав? Не їж з дерева пізнання добра і зла, а решту тебе буде все добре. Роби що хочеш. Поки ти, каже, будеш на моїй території, не вийдеш свідомо, то ти будеш під захистом. І все було добре. Так? Сатана завжди, тобто будуть якісь двері. Оце і уявіть собі, що це є двері. Оце і захист, але і завжди є двері. Двері, тобто це вибір. Послухати Бога і лишатися вірним, і бути під захистом, або ризикнути. Таємна сила, таємне знання, таємне бажання, то це буде притягувати завжди. Це те, що пропонує світ. Так? І, тепер, коли ми відкриваємо двері, це коли я вам казав, коли ми свідомо грішимо, так? ви пішли до відьми. Тобто автоматично ви відмовляєтесь від Бога, що Бог каже, чи я не Бог, що ви мене не питаєте, ви йдете до слух сатани, щоб питати про мертвих, проклятий кожен. Проклятий – це не тому, що Бог проклинає, дорогі. Ні, проклятий, бо ви прокляття впускаєте в своє життя. І як це відбувається? Две... Ви відкриваєте двері, тобто ви пішли до відьми, так? Двері відкрились. У вас вашу... що І входить... Перше, ви відкрили двері, це є гріх. Ви порушили заповідь. Розумієте? Порушив заповідь, це є гріх. Но у двері входить прокляття. Певний вид біса, який входить, ну, і, і, і починає він діяти. Він може не діяти зразу. Він по чуть-чуть, чуть щоб ти не розпізнав. Але потім він починає діяти. Це розумієте? Супер. І тепер, коли ви знали, що це гріх, то покаяння – це закрити двері. Перше, усвідомлення, що це зло. Я усвідомив, але двері ще відкриті, Більше тут. Я усвідомив... Це усвідомлення, тобто визнати, що це неправильно, далі зненавидіти це. Я більше не хочу це робити. А далі йде наступний крок, який Бог каже, що покайся за це. І війдете до сповіді, викаєтесь, і двері що роблять? Закриваються. Бо покаяння закриває ці двері. Тому священник каже, не хочеш більше так робити. І ми ні. Так, всі так кажуть? А коли вже стираємося так казати, бо знаємо, що зараз вийдемо, будемо знову робити. Кого такий був конфлікт? Ну, нащо я буду казати, що не хочу, як я знаю, що буду? Кого так було? Так, це поки немає оцього першого усвідомлення, і, і я ще не зненавидів. Я роблю це як традицію. Ну, ще, тут, тепер, дивіться, не буде, не будемо це все розбирати, бо немає насправді у нас багато часу. Тепер покаяння закриває двері, ти покаявся, правильно, але тебе далі щось мучить. Тебе далі щось змучить, ти далі неспокійний, далі думки, так? І ти приходиш до священника, він каже, іди знову до сповіді. І ти знову каєшся, каєш, ти знову закриваєш двері, які вже закриті. Так? Ви вже насправді каєли з цього, ці двері закриті. Вам потрібен наступний етап. Ви то двері закрили, Бог вам то простив, супер. Но біс, який увійшов, він є. З вами живе. Тому наступний крок — це відречення. А відречення — це викинути з тої хати все, що увійшло у наслідок. І що ви робите? Ви викидаєте це. Двері закриті, і він же зайти не може, бо вже знову між вами і ним стоїть двері. І тепер сатана, як леврикуючий, буде ходити і казати «Відкрий двері! Відкрий двері!» А просто так, давай! там. І знову ви відкриваєте, Відбувається знову то саме. Знову ви згрішили, знову сатана входить, ви знову каєтесь, ви знову закриваєте, і що, про... я вже не маю сили. Двері поламані. Ви ті двері поламані, напевно, так? І тому тепер, дивіться, наступний... ви покаялись, правильно, двері закрили. Тепер наступний крок відректись. Викину. Відр... Відречення це є розрушення даного прокляття. Розрушення, бо програма увійшла. І вона буде діяти до моменту, поки не виконається. І тому треба вам привести вас до тої свідомості, що зробити, розрушити, викинути це геть. Це називається наслідок гріха. Іншими словами, по-божому, є гріх, а є наслідок гріха. Так? Іншими словами, це називається просто прокляття. Нас так в церкві бояться цього слова. Нема проклять, нема родових проклят. Нема, нема. То поясніть мені, чому люди так поводяться. Це генетика. Ми переведемо це в психологію, так? ми ведемося в психосоматику, тільки не назвати це прокляттям. Чому? Бо Ісус про... помер і звільнив нас прокляття. Це повна несвідомість і нерозуміння духовних законів. Так, це правда, що Ісус помер? Але це так само правда, якщо Ісус помер за всіх, то всі спасені? Ні. Тут таке саме і тут працює. Не всі автоматично стають звільнені. Тому іменно це. Зрозумітиш, де ти відкрив, і всі всі реколекції, що я говорив, я вам показував, де ти відкрив двері. Потім Приходять різний вид прокляття. І тепер ми кажемо, треба зненавидіти, тобто визнати, що це гріх. Я вам читав, як Бог дивиться на це. Гидки і мені, бридки і мені, які все робить. Ви поняли, що Бог каже: ну, братику, мій, щось чути від тебе чуть-чуть, сину мій. Люблю тебе, але ти щось тхнеш трошки гидотою.
3: А тоді так сіроблять.
0: Ну, ти не роби. Всі нехай роблять, і ти не роби. Тому ти визнав, зненавидів, пішов, закрив двері, і зараз якраз буде цей один елемент, останній, який ми кажемо, відречення і розрушення. А потім, що Бог каже, прошу тебе, не відкривай двері. І воно знову буде колу. Ти будеш знову під Божою захисною, під Божою благодатью до моменту, знову свідомо, ти знову грішиш. І знову то саме відбувається. Все залежності, які двері, тому я вам казав, є двері, де ти відкриваєш, де сатана напряму входить, так, це ті е, вже прямі канали, а її просто по чуть на рівень думки, на рівень емоцій, а потім воно ну, збільшується, збільшується, збільшується. Задача сатани максимально тримати двері відкриті, тобто, щоб був доступ до, твого, до твоєї душі. Задача Духа Святого показати тобі, щоб ти закрив. Тому Бог каже: повернись додому. Покайся, навернися. Дух Святий завжди буде мотивувати до тебе. Закрий, бо тобі погано, тобі погано. А ви шукаєте виходу там, 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 і вам всі тичкають лікарствами, так, так, а звідси прямим каналом лупашить це зло. Але ми не усвідомлюємо духовного світу, так? і ми можемо легковажно ставитись до цього. А Та, що там тексіонс мені говорить? Так? Мені ось, тут професор каже, що в мене там, в мене там, не знаю, щось там 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 там, там. Я скажу своєму професору, давайте собі раду двоє. Mm-hmm. Розумієте це? Весь збій вашого фізичного тіла йде від збою душевного, психіки, так? А весь збій психіки йде звідси. Бо спочатку йде духовний світ, душевний світ, а тоді твоє тіло реагує. А тепер як ми починаємо лікуватись? Наоборот. Спочатку йдемо до лікарів, потім до психологів, а потім якщо вже не помагає, то шукаємо це роман або ще якось ксьонзо, <рес> А ну ще тут можемо бабку шукати, правильно? Так? Аж потім в кінці вже шукаємо Бога. Так? Так відбувається? Ну і маємо. Те, що маємо, дорогі, нічого ми не зробимо. Поки ми, свідомість наша не поміняється, дорогі ми насправді не зміниться нічого. Ми спочатку мусимо проаналізувати своє серце, де я. Відійшов. Покаїтесь, розрушите іспід сумління. Не треба бігати за кожну думку до ксьонця, сповідатись. Ні, дорогі. Сповідаємося тільки за свідомі гріхи. За всі інші просто Бога просить. Це іспід сумління. Просиш Бога прощення і Господь прощає. Просто вам треба навчитись вірою приймати це прощення. А далі від... ви можете навіть самі відрікатися. Від... Від... від злості, від гніву, від люті, від думок, нечисті думки, які атакують. Відрікайтесь від цього. Всі питання після обіду. Ми будемо мати час на питання-відповіді. Добре? Окей, сідай. Добре. А, встань. Чекай, ще не добре. Закрий двері. Все, добре, тепер сідай. Що з відкритими дверима? Ефесіан 6, 10, 17. Давайте прочитаємо. Нарешті, кріпіться в Господі в могутності його сили. Одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам дьявольськам. Нам потрібно бо боротись не проти тіла і крові, а проти началу, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години вам дати опір, перемагаючи все міцно встояти. Стійте, отже, підперезавши правду правдою бедра ваші. Одягніться в броню Справедливість з ушиною готовність проповідувати Євангелія миру. А над усе візьміть ще двірі, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли д'явола. Візьміть також шолом спасіння меч духовний, тобто слово Боже. Ти є воїн, дорогі. Ти є воїн. Чекайте, ми це вже проходили. Так, спалити все треба, дорогі. Ефесіан, так? Тепер дивися, ти є воїн. А воїн — це той, хто вступає в битву. В битву, дорогі, і перемагає. Ти мусиш вступити в битву. Але ти не можеш вступити в битву з ворогом, про якого ти нічого не, не знаєш, якого ти взагалі навіть не бачиш. Легше нам воювати проти армії, яку ми бачимо, так? А як ти будеш воювати проти ворога, якого ти не знаєш, не бачиш і не знаєш його стратегії, але ну, ти його відчуваєш атаки? Як, як ти будеш битися? Проти кого? Ти кажеш, я в це не вірю. То супер, то поясни, чому у твоєму житті таке відбувається. Чому у тебе п'ятий чоловік, а ти не віриш в сатану? Чому твої діти прокляття, ти не віриш? І ти почнеш придумувати, та це виховання, це територія, бра 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 Так, ти мені говориш про наслідки, це правда, але ти мені не говориш про джерело то всього. До мене приходить один чоловік, і, наприклад, і каже: та ви там, ксьонзи, там щось розказуєте, я в це не вірю. Я вірю в науку. Як він каже, "У мене три вищі освіти. Чоловік у мене три вищі освіти. Я кажу, а, я з такими людьми дуже просто кажу, а у вас є сім'я? Ні, я розведений двічі. А діти? Ні. Скажіть, будь ласка, то чому ви такий дурак? <harbor> а він його так зачепило. Як дурак? Якщо ви маєте дві вищі освіти, то чому ці освіти не допомогли вам збудувати сім'ю і зробити вас щасливими? То чому? І він не міг мені відповісти на це питання. То чим ти хвалишся? Чому тобі це знання не допомогло бути щасливим? Він не знає, чому. Він хвалиться тільки знанням, а практичне життя в пеклі. Він хвалиться розумом, а душа і дух в пеклі. Це розумієте? Я не проти знань, дорогі, не проти освіти. Но коли, каже апостол Павло, знання стає для нас Богом, то це проблема, бо знання надимає. Надимає. Дух Святий дає любов. Тому не важливо, скільки ти знаєш. Це не важливо. Не важливо, який ти мудрій, що ти закінчив, якісь школи, в якійсь спільноті. Не важливо. Важливо, як ти практично зумів застосувати ці всі принципи у своєму власному житті. Чи у тебе є мир, радість, чи у тебе є дружина, діти, чи є благодать між ними, чи є розуміння, чи ти живеш у мирі. Оце важливо. А все решту ти медалями будеш хвалитися, які ти духовні дари маєш. Навіть мертві будуть воскрешати, а ти у розводі з жінкою. Такий сенс з того? Бо ті всі дари є від Святого Духа, а твоя плотяра поки руйнує твоє життя. Тому, дорогі, не важливо, скільки ви знаєте, важливо, як ви з мудрістю це застосуєте в своє практичне життя. Розумієте це? Тому ті всі знання, які я вам даю, не для того, щоб ви сказали до свого ксьонза «Викидайте на мене магію, отче». Чи окультизм, це маніпуляція. Ні, дорогі, не світіть своїми зв'язками, це для вас. Ви не зможете змінити зараз цілий світ. Але ви зможете не дозволити світу робити це по відношенню до вас. Добре? Це для вас ця інформація, для зміни вашого життя, вашого подружжя, ваших дітей. А не для того, що ви зараз прийшли і робили революцію в своїх сім'ях, в своїй родині, на своїх парафіях. Ні. Вони мусять побачити зміну в твоєму житті. Вони мусять прийти у твою сім'ю і побачити і сказати, «Слухай, як ти так любиш свого чоловіка? А чому ти так любиш своїх дітей? А як ти так стримана в стресах? І коли вони будуть замітять зміни, тільки тоді почнуть говорити, хто це зробив. Коли тих змін нема, а ти починаєш розказувати, як треба іншим жити, то це лицемірство і фарисейство. І неважливо, який ти експерт, і знаєш всю родину бісів поіменно, звідки вони прийшли, і що, і як вони контролюють ті планети, і галактики, і все все, все тебе пекло у твоїй сім'ї, а ти експерт, як спасти цілий світ. Ти гониш за міз- галактичними бісами вже. А у тебе тут шнир, який розбив твою сім'ю. А ти розказуєш, як зараз ти зв'язуєш континентальних бісів, між конфесійних бісів. Ти себе зв'яжи. Так? Того біса, який називаєшся ти. Найбільший біс – це наше незнання дорогі. Бо ми руйнуємо своє життя. А якщо там є біс, який допомагає, то цього, з тим бісом, повірте, легко розібратися. Але з тим бісом, який називаєшся ти – Ото проблема, дорогі. З тим не дуже легко розбирати. Чому? Бо це є вільна воля. А вільна воля не вимолюється. Тобто переміна мислення не вимолюється. Це праця. Титанічна праця. Змінити свої реакції, свою поведінку. Добре, дорогі. Лука 10, 18, 19. Він же сказав, я бачив сатану, що падав, наче блискавка. Падав з неба. Ось я даю вам владу наступати на змію, скорпіонів, всю ворожу силу, і нічого вам не пошкодить. Добре, дорогі, ми будемо переходити зараз для того, щоб... Ага, отут ще є. Марко 16, 15-18. Це важливо. «І сказав Ісус, «Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангелію, всякому творінню. Хто увірує, охреститься, буде спасений. Хто ж не увірує, буде осуджений. Ось чудо, що будуть супроводити тих, які увірують. Ім'я моїм виганятимуть бісів. Будуть говорити мовами новими. Гадюк руками братимуть. Хоч би що смертоносне випило, не пошкодить їм». Гадюк. Гадюка — це символ слух Сатани. Коли Ісус каже, гадюк, братимуть, це не змію, яка в лісі літає, чи в зоопарку, ви там злапали її. І це, це, це. Гадюка — це символ слух Сатани. Так? Вони будуть противитись, вони будуть вас кусати. Тобто відьми будуть посилати прокляття. Що робила Юстина? Відбивала всі атаки Сатани. Так? Що зробив Юстина? А послав прокляття хвороби, бідність, ніщита, так? Гадюки будуть кусати, але що, пообіцяв Бог? Вам це не пошкодить. Ви маєте мати ту свідомість. Якщо Ісус тобі, а ти з Ісусом, то тобі нічого не пошкодить. Ніякий континентальний, ніякий міжгалактичний, який би Він не був. Він, то не означає, що Він тебе трогати не буде? Ні! Буде! І ти будеш відчувати цей тиск в думках, похоть, емоцій, тіло твоє навіть буде відчувати цей тиск. Але пам'ятай, хто твій цар? Йди, встань на коліна, вдягайся в зброю, виступи в битву і... переможе. Оце називається ви переможці. Це не означає, що ви не... Ви переможці, але ви навіть не вступите в бій, бо я за вас вже виграв. Багато християн мають неправильне розуміння. Нам не треба воювати з сатаною, бо Ісус вже виграв. Це так само, я кажу, нам не треба проповідувати Євангелія, бо Ісус вже всіх спас. <гум> так? Це правда? Ну правда, що Ісус спас? Так. То для чого проповідувати Євангеліє? Нам не треба вже молити за хворих, бо Ісус, ранами Ісуса вже всі стілені. Так? Ісус переміг сатану? Так. То що ви про того сатану постійно говорите? Це, ну, це дві крайності. Одне, вони говорять правду. Друге, вони говорять зовсім протилежно. Тому ви маєте мати православне мислення. Коли я кажу православне, це не означає, що це не католицьке. <рив> правильне мислення. Бо слово православне означає правильне мислення. Правильне, без двох крайностей. Бо вам не зійдеться потім практична віра у вашому житті. У вас буде ідеальна теорія і протилежна практика. І ви будете пробувати, знаєте, тієї інформації, воно не поміщається, воно не сходиться з вами. Тому ми йдемо до відьми, зливаємо віск, і йдемо до з і стоїмо в цер... першій рядах церкви і молимо, Господи помилуй. <клух> як можуть взагалі зійтися ці дві теорії у нас? А виявляється, що можуть. А ми як Україна можемо доказати, що можна служити двом богам. <клух> так чи ні? Так. Це коли у нас теорія одна, практика зовсім інша. Так не має бути. Тому Ісус каже, чому ви на мене кажете, господи, господи, але слухаєте сатану? А ми кажемо, ну не знаю, Ісус, бо ти не маєш сили, а сатана має. Тому якщо у нас проблеми, ти ми молимося, ти не допомагаєш, а від допомагають. Тому? Тому. Така відповідь у нас? Як би ми виправдалися? Добре. Царство Небесне, царство Небесне має розповсюджуватися, але царство темряве так само, без бою не здасться. Є два царства, які воюють. І тепер питання, ти воїн або одного царства, або другого? Ти не турист, ти воїн. Церква, знаєте, церква є трьох видів. Перше, церква воїнствуюча, церква терпляча і церква прославлена. Передивіться, ще раз вам нагадаю. Церква воїнствуюча, терпляча, прославна. Церква воїнствуюча — це тобто церква, яка на землі. Терпляча — це церква, яка очистилище. І прославлена, яка прославляє Господа. Так? Супер. Ви з тим спорити не будете катехізмом з церкви. Так? Супер. Тепер дайте я вам скажу таку одну ніч, річ. Ми — церква воююча, а не туристична. Ми — не туристи в церкві. А більшість християн думають, що вони — туристи в церкві. Їм все належить. All inclusive. Той як неправильно кадить, то мені не так правильно подали, то й сказали, так? Ми як туристи, тоді ми маємо претензії до всіх, що нас неправильно обслуговують, правильно? А коли ти на війні, на передовій, то ти нікому нічого не кажеш, спиш в окопах, пулі літають, ти взагалі щасливий, що живеш, так? Яке ти маєш відношення до церкви? Ти турист чи воїн? Якщо турист, ти будеш недовольний нічим. Ти завжди будеш бачити, що там погана, там погана церква, там. Та вся церква погана. Ти ви не знайдете ідеальної церкви. Бо церква свята, а? а ти поки її не бачиш, бо тут треба побачити духовний світ. А все, що ти шукаєш, це плоть. А плоть завжди знайде когось поганого, і ти скажеш, що мені треба йти інакше. Йди, будь ласка. Це тебе не тримає взагалі. Але ви не знайдете ідеальну церкву. Бо в церкві є люди, а люди не ідеальні. Це розумієте? Нам треба мати вищі розуміння. І тому ми воїнствуючі, а з ким ми воюємо? Ну як з ким? Та православлення проти католиків, католики проти протестантів. Так? Нам постійно треба доказувати, що ті з права наліво, а ті зліва направо. А ті взагалі не хрестяться. Грішники. Ті до Святого Антонія, ті до Матері Божої, а ті до Чуд... Миколая Чудотворця. До кого краще? Я завжди дивуюся, а чому ніхто до апостола Павла вервочку не молиться? До Юду я моляться, до Шеку. А до апостола Павла ніхто не молиться вервичку. Він що, поганий апостол будь-що? Ні, просто ніхто не придумав. Хтось придумає і переконає, що воно допомагає, і цілий світ буде молитися вервичку до, до апостола Павла. Дивіться, та нема проблем, моліться, в тому не менше поганого. Але якщо ми приземлені тільки такими речами, то це туризм. Ми не знаємо, проти кого ми воюємо. Церква вою... воїнствішня, ми воюємо проти духів, каже апостол Павло, злоби. Проти сатани, який хоче розрушити цю церкву. І тепер ми маємо зброю, яка церква нам дає цю зброю. Кров, тіло Ісуса, таїнства це це зброя. Вдягнись і вступи в бій, дай йому по зубах, по хвості, він тебе буде пробувати кусити. Хух. А ми починаємо говорити, ти з якої парафії? А, знаю, знаєте, Оксінзе, там він, так? а ти там що там? А, і ми воюємо одні проти одних. І навіть не розуміючи, що ми зараз воюємо проти церкви Христа, коли вбиваємо одні одних. Як я тішуся тут, коли я вчора був на літургії, дивлюся ті корейці, чи японці, чи китайці. Корейці? Ви розпізнали? Ну, не знаю. Ну, одним словом з азіатських країн. Там африканці. Там такі люди, похожі на українців, навіть, були. І ти дивишся, і всі з'їжджаються сюди. Цілий світ. Чому? Хто їх об'єднує? Одна особа. Сергій. Так чи ні? Ісус. Оце Церква Христова. Ісус об'єднує всі континенти, всі нації. Ісус. Колір шкіри, колір очей, розмір очей. Неважливо. Ісус. Оце церква Христова. Так, ми ділимося на конфесії. Конфесії, відповідно, діляться на свої правила, на навчання. Це це нормально, це треба-треба то все знати. Але перше ми всі прийшли до Ісуса. Може, скоро вся Московська церква буде сюди приїжджати до Богородиці? Амінь! Амінь. Разом з патріархом їхнім. Амінь!
1: Амінь. На чолі з
0: Путіном. Амінь! Амінь. Будуть молитися вервичку. Визволення. Щоб українці їх не повбивали. Ну амінь. Якщо так буде, то знаєте, що це тільки Бог міг зробити. Для нашого розуму це неможливо, правильно? Але так само для для розуму, щоб тут було Medjugorje, і зараз мільйони людей приїжджали, то ті люди, які коли тоді починали, вони теж казали, що це неможливо. Тому для Бога насправді все можливо, але ми мусимо запускати ці процеси, вірою нашу. Добре, дорогі, бо ми вже мали би обідати, але будемо зараз, будемо робити зараз молитву. Молитва! Можемо не робити молитву, можемо йти на обід? Ні! це буде молитва перед обідом? Це буде жорстка молитва перед обідом. Ми, насправді, дійшли вже до закінчення. Ми спізнали ну, структуру сатани, його ієрархію, ми спізнали його пастки. Тепер для чого ми це все спізнали? Для того, щоб зараз це розрушити. Бо це не є Божя воля. Ні для тебе, ні для твоєї сім'ї, ні для кого. Ісус, насправді, хоче, щоб ми були вільні. Для того Він прийшов звільнити нас із влади сатани. Але пам'ятайте, що вільність не здобувається автоматично. Вона відбувається рівно настільки, скільки ти усвідомлюєш, скільки ти дозволяєш. Це то, що Ісус сказав Іван Ангелі від Івана, восьма глава. Пізнайте істину, і істина
1: рівно.
0: рівно стільки. Скільки ти пізнаєш істину, рівно стільки істина тебе звільняє. Не більше і не менше. Розумієте це? У вас будуть претензії, чому не зразу? Тому що ти не спізнав істину зразу. Якщо ви спізнали істину, що Ісус Спаситель, то рівно настільки ти будеш звільнений, ти будеш отримаєш народження з висоти. Якщо ти спізнаєш наступний рівень істини, що Дух Святий це утішитель, і Він хоче бути, то ти будеш вже хрещений Духом Святим. Так? Якщо ти спізнаєш істину, що треба молитися на мовах дари про харизми, то далі починають активізуватися всі дари про харизм. Якщо ти пізнаєш істину, що Ісус цілитель, то ти починаєш ходити вже вціленню. Якщо ти починаєш пізнавати істину, що Ісус помер за твої і прокляття, і він може розрушити, то ти типу, чуть-чуть, розумієте це? Не зразу все, а пізнання. І одна особа залишиться на одному пізнаніше, він тільки спаситель. Все, і вона буде в цьому ходити. Але всьому решту буде стана контролювати. А далі інше, інша, 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 інша. І тепер до кінця нашого життя ми будемо пізнавати. От чому ніколи не зупиняйся в пізнаванні. Бо чим ближче до Господа, як всі казали, чим ближче до Бога, тим більше вони усвідомлюють, що їм ще треба звільнитися. Так? Тому вони кажуть: чим... Знаєте істину. А то вже включили сирени, бо молитва має починатися. <плес> Я, мене завжди цікавить одне питання. Для чого вам е, сирени? Ні, логічно, для чого вам? Ні, ви насправді не знаєте, але воно є. Так, для чого воно вас контролює? Це на підсвідомості воно вас контролює. Бо вас після сирени приходить мир, радість і благодать Бога?
1: Ні.
0: Я не кажу, що вони не потрібні. Якщо ви вчитель і проводите зараз урок, бо в сирені треба, щоб діти пішли у підвал, це одне. Якщо ви в Меджугорі, 1200 кілометрів, 600 від України, то це тільки контроль сатани. Нагадування зараз, щоб ви не думали про зараз, а думали, що там відбувається, так? А насправді, ви там зараз нічого не зміните, не змінили, так? Але ця сирена змінить тебе зараз. Оце так працює, дорогі, оце так. Тому знову, вчіться, я не кажу, що цього не потрібно, але насправді, якщо ви не відповідальні якась людина, і вам цього не потрібно, видаліть, викиніть, це завжди зосереджують на Господі. Бо інакше не буде контролювати. Це теж контроль. Типа під благими намірями тебе попередити. Пізнання істини дозволяє тобі жити у вільності. Скільки пізнаєш, скільки будеш ходити вільно. Якщо тобі щось бракує чи щось не працює в сфері спасіння, то перше рішення пізнавати це. Молися, щоб Дух Святий тобі відкрив, що Ісус спасете. Бракує тобі в сфері одкровення харизмив? Проси, щоб Дух Святий відкрив тобі істину, що вона тобі потрібно. Бракує тобі в сфері зцілення? Пізнавай, читай, розвивайся, що вона тобі потрібна і Дух Святий тобі відкриє. Бракує в сфері звільнення? Це те, що ми говоримо. Проси, пізнавай, іди на реколекції, і Дух Святий буде пі і ти будеш колитати в цьому війну. І так наступне, наступне, наступне і так до кінця нашого життя. Амінь. Ми маємо де розвиватися. Добре, молимось, дорогі, в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Ця молитва буде відбуватися дорогі, в такому етапі, що я буду перераховувати <кій> всі види ворожіння. Може деякі ти робив, чи деякі не робив, це не важливо. Просто, а ви будете говорити просто цього всього відрікають. Це коли священник, наприклад, хрестить дитину, так, там є такий чин відречення. Ви не думалися? Це те саме. Ну, ми просто робимо це автоматично, навіть не задумуємося, так? Священник, дай Бог, щоб ще він розумів, що робить. Ну, чи розуміє, ну, бо читає, але чи розуміє в духовному світі, що це означає? Ну, ми вже цього не можемо провести. Але люди питання, чи розуміють? Ні, вони хрестять, щоб вона просто гарно спала. Деколи. Я не кажу, що ви всі так робили, так? Але це неправильно розуміє. Це взагалі навіть не пізнання хрещення ще істини. І тобто, відповідно все далі, воно таке саме буде йти, отак, поверхнево. Тому ви будете, ми будемо відрікатись від того всього. Якщо б ви спізнали, що ви щось зробили і ще не покаялись за це, то не бійтесь, приїдьте А-а-а. додому спокійно, підіть до священника. Якщо ви дотепер жили з тими гріхами ще не померли, то повірте, ще дотягнете якось до України. Так? То підете до священника спокійно, випишіть собі, згадайте собі, без почуття вини на себе чи щось. Просто підіть, визнайте, покайтесь і, і, і розруште. Все. А далі що? Просто не повторюйте це. Амінь. Амінь. Ви мо- може щось відбуватися. Ви можете відчувати, певні, вид, коли ми будемо говорити це, може, ви можете бути реакція різна у вас. Негативна. Коли ми молимось молитву про слави, буде наоборот діявся Святого духа. Зараз, коли ми можемо відрікатись, може бути в точності наоборот. Ви можете відчувати, що у вас щось тисне, болить у ямці, ви схочете кашляти, вас почне тошнити. Дивіться, це є нормальні речі. Не встидайтесь цього, не бійтесь цього. Це не означає, що ви біснуваті. Чи поневолені? Ні. Це означає, дорогі, що певні речі мають на тебе вплив. І це дуже добре. Для чого? Візьми це на озброєння, що є щось, що тебе мучить. Ліпше найхай воно зараз проявиться, для того, щоб ти пізніше з тим розібрався. Бо інакше ти можеш все життя з тим жити, навіть не знаючи, з чим борешся. Розумієте це? Дух Святий не хоче облічати вас, щоб опозорити. Ні. Він хоче показати тобі, з чим треба боротися, що він хоче звільнити. Коли ми будемо мати таку свідомість, ви ніколи не будете боятися ніякої молити. Аллилує. Я коли їздив в Колодівку, були такі наші святі отці, вони молилися за, за це, як називається, за екзорцизм, так? то я хотів наоборот піти, а ну зараз, як на, на той огляд заїжджав. Так, зараз провірять, що щось там в мене є. Я не боявся. Я наоборот хотів. Якщо в мене щось є, нехай, бо це були експерти, нехай зі мною розберуться. А найчастіше буде так, якщо ти вільний, то ти вільно ідеш. Якщо ні, то є хтось, хто в тобі боїться. І ти до таких людей – страх. І це не ти боїшся, є хтось, хто боїться. Тоді ти йому казав так, тихонько, бо я йду. <рик> Добре, не бійтесь, будемо молитись. Імін, оце сина і Святого духа мій. Отець мій небесний, <риклад> дякую тобі за благодать, <риклад> за любов до мене. За те, що ти створив мене з любові і для любові. За, за те, що любиш мене таким, яким я є. Я дякую тобі, що ти мене не відкинув.
2: І ти не відмовився від мене. І, від
0: мене. і навіть коли я згрішив, плюнув тобі, тобі в лице, ти любиш далі мене. Ти,
2: любиш
0: ти мене. віддав свого сина заради мене. Який помер, і який помер і Воскрес і заплатив ціну замість мене. І ціну
2: замість мене. Дякую, тобі, Дякую тобі, Ісус, за
0: твою смерть і
2: Воскресіння,
0: за твою кров святу пролиту, за твою заступницьку смерть за,
2: за, за
0: мене. Бо ти став прокляттям замість мене. Дякую тобі Духу Святий. Що ти, ти мені відкриваєш цю, ти відкриваєш цю, ти цю істину. Ти даєш мені пізнати цю істину. Цю що, ти цю ти істину всі сатани,
2: що Ти відкриваєш
0: всі пастки сатани. Де я вже попав чи попала.
2: Де я вже попала, чи попала і, мені
0: вихід. і показуєш мені вихід. Дякую Тобі, Духу Святий. Ісус, я проголошую Тебе. Ісус, я проголошую Тебе. Своїм Господом. І особистим, і особистим Спасителем. Я проголошую тебе. Я
2: проголошую тебе
0: моїм царем. Моїм, царем. Моїм, Богом.
2: моїм Богом.
0: Я віддаю тобі все своє життя. Я віддаю
2: тобі все своє життя. Минуле.
0: Минуле Теперішнє і, і майбутнє. Я відмовляюсь від, як... від будь-якого методу спасіння. Я Який суперечить Твому методу.
2: методу? Я
0: спасеней через смерть і Воскресіння Твоє. Я
2: через смерть і Воскресіння Твоє. Я
0: приймаю це вірою. Я приймаю це вірою. І нехай так буде. І нехай так буде. Тому сатана.
2: Тому, сатана я, відрікаюся
0: від тебе. я відрікаюся від тебе. Від всього того, що ти насіяв у моє життя. Від свідомо чи несвідомо? Свідомо чи
2: несвідомо?
0: Я відрикаюсь. Я відрикаюсь. Магії й культизму.
2: Магії й культизму.
0: Ворожіння і прокляття.
2: Ворожіння і прокляття. Ходіння
0: до ворожків, до знахарів, до медіумів. Ходіння
1: до ворожків, до знахарів до медіумів.
0: Відрикайся.
2: Відрикайтеся.
0: Наступне я буду просто читати, а ви коли скажу відрикаюсь, то ви скажете відрикаюсь. Добре, бо цього так буде багато. Я відрікаюся від скидування сірки, скидування хліба, виливання воску, викачування яєць, спалювання рожі. Відрікаюся.
2: Відрікаюся.
1: Я
0: відрікаюся від викликання духів, віри в забобони, віри в астрологію, віри в гороскопи, віри в знаки зодіаку. Відрікаюся. Відрікаюся. Я відрікаюся від носіння червоної нитки, від усіх оберегів, амулетів, від практикування магії в яких видах. Відрікаюсь. відрікаюсь. Я відрікаюсь від магії природної, від маніпуляцій, шантажу, контролю, кидання, почуття вини, застрашування і господства. Відрікаюсь. відрікаюсь. Я відрікаюсь від віщування, екстрасенсорики, наркотиків, гіпнозу, яснобачення, практики йоги. Відрікаюсь.
3: відрікаюсь.
0: Я відрікаюсь від східних медитацій, східної філософії, релігій, віри в реінкарнацію, ворожіння автоматичного писання. Відрікаюсь.
1: <тур> Я
0: відрікаюсь від народних ворожінь на Івана Купала, на Андрея на вечорниця, відрікаюсь. <тур> Я відрікаюсь ворожінь від ворожінь на весілях похоронах, хрестинах у церкві. Відрікаюсь. <тур> Я відрікаюсь від ворожінь на картах Таро від ворожіння на рунах. Від ворожіння на кавої гущі. Відрікаюсь від ворожіння хіромантії. Відрікаюсь. <тур> Я відрікаюся від дошки е- уіджі. відрікаюсь від. Ворожіння на свічках, на тваринах, по сонниках, з дзеркалами відрікають від чорних мес. Від... від читання книг про магію відрікаюсь. Відрікаюсь. Я відрікаюсь від фільму і прокляття, яке прийшло внаслідок Гаррі Поттера, фільмів жахів, фільмів про магію. Відрікаюсь.
3: відрікаюсь. Відрікаюсь
0: від телепередач з екстрасенсами, від передач, пов'язаних з ними. Відрікаюсь. відрікаюсь. Я відрікаюсь від гіпнозу, спіритизму, впливу на мій розум. Відрікаюсь.
1: відрікаюсь. Я
0: відрікаюсь від гемопатію гемопатії, від сатанинської музики, відрікаюсь.
2: відрікаюсь. Я
0: відрікаюсь від езотерики, сатанізму, від білої і чорної магії, відрікаюсь.
2: відрікаюсь. Я
0: відрікаюсь від укладення угод, скріплених кров'ю, ненавмисно завдання собі тілесних ушкоджень, відрікаюсь. відрікаюсь. Я відрікаюсь від духів інкуба, ізкуба, від злих духів статевого потягу, від філософії свідків його, відрікаюсь.
2: Відрікаюсь. Я
0: відрікаюсь від буддизму, мусульманства і все, що вони несуть негативне і суперечить е, істині від всіх інших небожих релігій. Відрікаюсь. відрікаюсь. Я відрікаюсь від окультних ігор з магією, які приводять до насилля. Відрікаюсь від усіх фільмів, мультфільмів, які пропагують насилля. Відрікаюсь. відрікаюсь. Я відрікаюсь від Левіатону левітації, від рухів New Age, їхніх книг, предметів, навчань, їхніх ліків, їхньої музики і відео. Відрікаюсь. Я відрікаюсь від нейролегістичного програмування, від бажання контролювати інших і контролювати їхні думки. Відрікаюсь.
1: Відрікаюсь. Я
0: відрікаюсь від мармонів, масонів, від Харі Крішні, від природньої магії, від контролю над іншими, від шантажу. Відрікаюсь.
2: Відрікаюся.
0: Я відрікаюсь від агресії, бунту, осуду, від кидання почуття вини і приймання відчуття вини. Відрікаюся. Відрікаюся. Я відрікаюся від страху, від усякого виду страху. Відрікаюся.
2: Відрікаюся. Я
0: відрікаюся від куріння, алкоголю, наркотик, ігромані, порнографії, мастурбації, перелібу, навязчивих думок про блуд. Відрікаюся. Я відрікаюся від цього збочення, скотолоцтва, від похоті, від нетрадиційної орієнтації, гомосексуалізму і лесбіянства. Відрікаюся. Відрікаюся. Я відрікаюся від гендерної ідеології, від усіх нечистих духів, всякого прокляття, яке прийшло в моє життя, які стояли за всім цим, і від чого я відрікся. Відрікаюся.
2: Відрікаюся.
0: Ісусе, я визнаю, що я згрішив перед тобою.
2: І прошу, за всі свої гріхи. І прошу
0: прощення за всі свої гріхи. Очисти мене своєю кров'ю.
2: Очисти мене своєю кров'ю.
0: Ім'я Ісуса Христа.
2: Ім'я Ісуса Христа.
0: Я руйную владу всякого прокляття. Я
1: руйную владу всякого прокляття, яка
0: стоїть за цими, за цими що я назвав.
2: Яка за цими, що я назвав.
0: від всякого злого духа. Стоїть за цими Який стоїть за
2: цими прокляттями, ім'я
0: Господа мого Ісуса Христа
2: ім'я мого Ісуса Христа.
0: Кров'ю Ісуса, Христа.
2: Кров'ю Ісуса Христа.
1: Я
0: анулюю всяку сатанинську сітку.
2: Я анульовую всяку сатанинську сітку,
0: кинуту дьяволом через окультизм.
2: Дьяволом через окультизм. На,
0: моє життя. на моє життя, на моє мислення,
2: на моє, мислення. На моє здоров'я. Духу
0: Святий. Святи. Наповни мене своєю
2: благодаттю. Віднови мене. Ціли мене. Мене.
0: мене. Звільни мене. Навчи мене шукати тебе.
2: Навчи мене шукати тебе. І навчи
0: мене, і, і навчи мене чути Твоє Слово і Твою волю. Я відрікаюсь від всього, що дали мені з'їсти, випити чи підсипали. З метою, з метою хвороби смерті.
2: Я
0: відрікаюсь смерті і все, що пов'язано з смертю.
2: Я і все, що
0: Перечасна смерть. Суїцид. Перечасна смерть, суїцид. Я відрікаюсь хронічної хвороби. Я
2: хронічної хвороби.
0: Рак. Рак. І, всі інші хвороби, і всі інші хвороби, які були послані, щоб мене вбити. Я від цього відрикаюся. Я від відрикаюся від усіх нещасних випадків.
3: Я відрикаюся
0: від, від мамони.
2: Я від, мамони. від любові
0: до грошей і до речей цього світу. Tun-
2: joue, então, micondo- від. natural- Я
0: відрикаюся від духа жадності.
2: Я відрикаюся
0: від нищенти.
2: Я від
1: Бідності. Я
0: відрікаюся, від Я відрікаюся
1: від війни.
0: Насильства. Вбивства. Я, від Я від цього відрікаюся. І розрушується все кров'ю Ісуса Христа. І розрушується все
2: кров'ю Ісуса
0: Христа. Ім'я Ісуса Христа. ім'я Ісуса
2: Христа.
0: Тепер моляться ті, які мають дітей до 18 років. Кажіть, владою, жінка, тато каже, владою, батька, жінка каже, владою, мами. Я зв'язую і розрушаю.
2: розрушаю
0: Всяке прокляття,
2: всякі прокляття було на
0: моїх дітей. яке було кинути на моїх дітей. Чи
2: я сам на них кину.
0: Чи я, сам на них кину? я зв'язую і анульовую. анульовую.
2: Всяке прокляття, прокляття.
0: І анульовую кров'ю Ісуса. І всякий дух, який стоїть за цим прокляттям,
2: я наказую тобі вийти з моїх дітей. Я
0: наказую тобі вийти з моїх дітей. Владою батька і владою мами
2: <сл Weight oil market noise>
0: я звільняю благословення на моїх дітей.
2: <сл sod> tan- <lose> Будьте
0: благословенні.
2: <lose> я благословляю
0: вас на спасіння.
2: <сл Want noise> <Yeah. сл sub�>
0: я благословляю вас на зцілення. <slut> <slut> Я благословляю вас всіма благословеннями Божими.
2: Я благословляю
0: всі майбутні покоління. До тисячного коліна
2: іменем Ісуса Христа. Мої діти
0: будуть служити живому Богу.
2: Мої діти будуть служити живому
0: Богу. Можете вже всі казати, мої діти будуть служити живому Богу. Вони будуть його інструментом на цій землі.
2: Вони будуть його інструментом на цій землі.
1: Вони
0: війдуть у покликання, яке Господь має для них.
2: Вони йдуть у покликання, Господь має для них.
0: Бо Господь сказав. Бо Господь сказав «Спасусь, я і весь мій дім.
2: Спасусь я і спасеться весь мій дім. А я
0: вірю Мому Богу.
2: А я вірю мому
0: Богу. Якщо він каже, то так і амінь. Якщо він каже, я приймаю цю обіцянку,
2: Я приймаю цю обіцянку і, проголошую
0: в моїх дітей.
2: і проголошую в життя моїх дітей. Неважливо,
0: який рівень віри вони мають сьогодні. Який
2: вони мають сьогодні. Я
0: знаю, ким вони будуть.
2: Я знаю, ким вони
0: будуть. Бо, так Бо так сказав Господь. Я приймаю рішення служити Богу. Я
1: приймаю рішення служити Богу. Любити людей.
0: Любити Прощати людей. прощати людей. Служити. служити. Рівно, стільки, я можу. Рівно стільки, скільки я можу.
2: Я приймаю рішення служити.
0: Я приймаю рішення служити.
2: І, приводити людей до Бога.
1: І приводити
0: людей до живого істинного Бога. Я благословляю церкву Христову. Я
2: благословляю церкву Христову.
1: Я
0: благословляю всіх очільників церкви.
1: Я я
0: благословляю Папу Франциска.
1: Я благословляю
0: всіх єпископів.
1: Я благословляю
0: патріарха Святослава. Я благословляю всіх патріархів на цій планеті. Я благословляю всіх священнослужителів.
2: Я
0: благословляю всіх монахів і монахинь Я благословляю
2: всіх монахів і Людей,
0: які присвятили своє, своє життя служінню живому Богу. І при можливості, І при можливості я буду помагати їм, я
2: буду помагати їм служити,
0: в служити в Царстві Божому. І приводити
2: людей до цього Царства. І
0: приводити людей до цього Царства. Я благословляю майбутні покоління. Я благословляю на покликання.
2: покликання.
1: Монаше
0: Священниче. щоб церква Божа розширювалася.
1: Я благословляю
0: церкву на Україні. І всіх, хто ходять до цієї церкви. І
1: всіх,
2: хто ходить до цієї
1: церкви, і всіх, хто не ходить ще.
0: І всі, хто не
2: ходить,
1: ще.
0: Господи, навчи мене. Привести людей до Твого тіла,
1: привести людей до Твого тіла до Тво
0: до Твого царства,
2: царства.
0: присвятає Богородице. заступайся за мене і, моє, і мою сім'ю.
2: Заступайся за мене і мою
0: сім'ю за моїх дітей і майбутнє покоління. За моє село і місто.
2: За мою країну,
0: за, мою країну. за мій народ. За, мій народ, за мою армію.
2: За мою армію
0: і, благослови моїх і
2: благослови моїх ворогів. Я
0: благословляю всіх своїх ворогів.
2: Я благословляю всіх своїх ворогів.
0: Ті, які вбивають мене, нещить мене, мене,
2: мене
0: і хочуть моєї
2: смерті. А, а я
0: поступлю з вами, як Син
2: Божий. Я Я
0: вас благословляю.
2: Я я благословляю, Я
0: благословляю, що ви прийшли до пізнання істини
2: і відреклися
0: від смерті, ненависті і насильства.
2: І від смерті, ненависті і насильства.
0: В ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса. Нехай, так буде. нехай так буде. Я проголошую мир на Україні. Я
2: проголошую мир, на Я проголошую
0: мир в Росії. Я я проголошую мир на цілому світі. Я проголошую мир на цілому світі в ім'я, ім'я Ісуса Христа. І нехай буде прославлене святе ім'я.
2: І нехай буде прославлене святе ім'я
0: Отця Сина і Святого Духа. Амінь! Алилуйя!